Welkom by vandagse episode van Wille Woensdag Vraan Antwoorde. Ek is Tanel en ek groet julle in die wonderlijke naam van Jesus Christus. Dit is ook ongelukkig die laaste episode, episode 12 van seisien 4. En um, vandag het ons een baie interessante onderwerp wat ons juist vir die laaste episode um, gebaar het. En ons gaan bykie kyk na... Um, Een vraag wat die heel tyd deestal oppop en dit is of die aarde rond is of daar nou plat. Nou kom ons kyk wat die Bijbel vir ons sê. Die christelike geloof erken die Bijbel boe alle andere bronne van kennis as die geïnspireerde woord van God. Leringe wat die Bijbel weerspreek is per definitie vals. Aan die andere kant is die Bijbel nie die enigste bron van kennis in die skepping nie. Die Bijbel poog byvoorbeeld nie om wiskunde, chemie, biologie of baie ander kennisareas te onderrig wat vanzelfsprekend waar is, ten spuite daarvan dat het afwezig is in Godse woord nie. Daarom kan ons nie blind voort vir ooglopende waarhede van die natuur nie en ons moet ook nie buiten Bijbelse bronne van waarheid verwerp of ignoreer solang dit nie die skrif weerspreek nie. In die geval van die aardese vorm, stel die skrif nooit die vorm van ons planeet expliciet nie. En die Bijbel stel ook nie voor om die fysische verwerp van die aarde of op enige stadium vir ons um, daar te leer nie. Maar dit bevestig wel een ronde aarde op verskye plekke. Bijvoorbeeld, die skepingsverslag in Genesis 1 sê dat die aarde net as water begin het. En water wat in die ruimte gesuspendeer is, neem altyd die vorm van een sfeer aan as gevolg van die oppervlakspanning van watermolekules. Verder, die droogrond verskynheid beskryf Genesis 1 al die land as op een plek. In Genesis 1 vers 9, terwyl alle waters op diezelfde manier versamel word. Met kindige spreke kan dit net op een sfeer gebeur en daarom impliseer Genesis 1 een ronde aarde. Niet te min is die Bijbel nie ons enigste of selfs ons beste bron van inlichting oor die vorm van die planeet nie. Wetenskap het lang gelede die sferiese vorm van die aarde bevestig. Reeds in die 16e eeuw voor Christus het mans verskindige bewys sy gehad wat aantoon dat die aarde sferies van vorm is. In die volgende eeuw het baie wetenskapelikes eenvoudige experimente bedink wat bevestig het dat die aarde wel een sfeer is en meer onlangs het vliegtuie satellite wat om ons planeet wentel as ook bemande ruimtereise daar die vroer bevindings bevestig. Selfs ons eie waarnemings vanaf die grond bevestig dat die aarde sfeer is. Wanneer jy op die kist staan en op die horizon kyk, snij die kromming van die aarde die bodem van skepe in die vaarte af. Kom ons kyk een bykie na van die skrifgedeeltes wat die um, flat earthers, soos hulle genoem word, gebruik om hulle siening te staaf. Openbaring 7 vers 1 sê, Ek het vier engele sien staan by die vier hoeken van die aarde en die vier winde van die aarde terug te hou. In die skryf hiervan het die apostel Johannes idiomatiese taal gebruik. Die vier hoeken van die aarde verwijs na elke ver plek. Ons gebruik vandag diezelfde idioom, bijvoorbeeld wanneer ons praat van Olympiese atlete wat uit die vier hoeken van die aarde kom om aan die spele mee te ding. Dan bedoel ons eindelijk hulle kom van recht oor die wereld. 
Die boekopenbaring is vol nie letterlijke beskrywings en symbolische taal. Om openbaring 7 vers 1 in een hyperletterlijke interpretatie te druk, maak geen sin nie. Johannes sê eenvoudig dat God op een stadium tijdens die verdrukking alle wind sal laat op een waai. Die vierhoeke sluit die kardinale richtings noord, suid, oos en wees in. Alle wind sal ophou, waai op Godse bevel. Psalm 75 vers 3 haal God aan wat sê, Wanneer die aarde en al sy mense bewe, is dit ek wat sy pilare vasthou. Andere gedeeltes verwijs ook na die aardese pilare, soos 1 Samuel 2 vers 8, maar in geen geval moet die taal letterlik opgeneem word nie. Die boek Psalms en Hannah's lied in 1 Samuel 2 is poesie. Die skrywers vergelijk die grondlegging van die aarde met die bouw van een huis en hul beskrywings is vergelijkend. Dit wil sê, metafories, nie letterlik nie. Die punt is nie dat die aarde plat is nie, maar dat die aarde aan God bewerd. Dit is sy constructie en hy waarborg die stabiliteit daarvan. Godse pilare sal nie beweeg nie en sy dak sal nie induik nie. Selfs wanneer die morele orde van die wereld blyk te verbrokkel en mense oorweldig is met vrees, sal God nie sy onderhoudende kracht ten volle onttrek nie. Nou wat van die bybelse verwysings na die uiteindes van die aarde? Soos ons lees in Deuteronomium 13 vers 7, Job 28 vers 24, Psalm 48 vers 10, Spreke 30 vers 4 en ander gedeeltes. Leer een verwysing na die uiteinde van die aarde, die aarde een rand het, of dis plat is, kom ons kyk, ons sal dit er nu om 13 vers 7 neem, as die verteenwoordigende skrifgedeeltes van al die vorige skrifgedeeltes, wat ons nou net opgenoem het. Hier waarskie Mooses die mense van die goede van die volke wat rondom jou is, of nabij, of ver van jou af, van die een einde van die aarde, of van die ander. Een paar dinge kan ons ook oor die frase die einde van die aarde gesê word om te wees dat dit nie na een plat aarde verwees nie. Eerstens, daar die frase soos die vierhoeke van die aarde is idiomaties. Ons verwacht nie dat die mense ons letterlik moet opneem wanneer ons praat van terug na die tekenboord nie. Ons moet ook nie een letterlijke interpretatie op die eindes van die aarde afdoen nie. Wanneer beeldskrywers praat van die uiteindes van die aarde wat 28 keer in die King James vertaling um, gebruik word, verwijs hulle bloot na die verste uithoeke van die bewoonde wereld. Tweedens, die frase die eindes van die aarde verwijs soms na mense, nie na grond nie. Bijvoorbeeld, Psalm 67 vers 7 sê, Mag God ons nog sien, so al die eindes van die aarde hom sal vrees. In hierdie vers verwijs die uithoeke van die aarde na die mense, wat afgelee is, en in ver plekke woon. Sien ook Psalm 98 vers 3 en Jesaja 45 vers 22. Uiteraard is hierdie frase in hierdie context metafories en kan dit nie gebruik word om die aarde als een fysische rand uit te beeld nie. Diezelfde frase wat elders gebruik word moet ook as vergeerlik beskou word. Die Bijbel leer nie dat die aarde plat is nie. Die verwijzing naar die aarde in die Bijbel is dikwels nie verwijsings naar die planeet aarde nie, maar na een gedeelte van grond wat dier water gebind is. Bijvoorbeeld Genesis 1 vers 10 sê, God het die grond aarde genoem en die waters wat saamgevat het, het hy see genoem. Aarde word genoem as verskillend 
van see en kan nie na die aarde als een planeet verwijs word nie. Hierdie Hebreeuwse woord vir aarde word in Deuteronomium 13 vers 7 en die ander gedeeltes hierboe gebruik. Terwijl die Bijbel nie leer dat die aarde plat is nie, leer die Bijbel ook nie uitdrukkelijk dat die aarde bolvormig is nie. Sommige gedeeltes maak wel voorziening vir die bolvormige aarde soos Job 26 vers 7 en Jesaja 40 vers 22. Job 26 vers 7 sê hy strak die noorde uit vir die leemte en hang die aarde aan niks. Jesaja 40 vers 22 lees ons, dit is hy wat boe die kring van die aarde sit en sy inwoners is soos springkane, wat die hemel uitspry soos een gordijn en spry hulle uit soos een tent om in te woon. Die Bijbel bevestig in elk geval ver van een naïeve of weten, onwetenskapelike begrip van die aarde en die sonnestelsel. Daar is eenvoudig geen basis vir die aanklag dat die Bijbel een plat aarde leer nie. Skrifgedeeltes wat blijkbaar een plat aarde voorstel, kan allemaal verduidelik word wanneer dit recht verstaan word. Eenvoudig gestel, mense weet al vir eeuwe die aarde is rond en die Bijbel bevestig die waarheid impliciet. Ongelukkig het sommige christene slagovers geword van valse leringe en samensweringstheorieën, wat verskye skrifteren verkeerd interpreteer om bizarre gevoeltrekkings te ondersteun. Die aanspraak van een plat aarde is een so'n valse lering. Boonop waars ons elke christen daarteen om misleid te word dier valse leringe wat eenvoudige waarhede teenstaan en nieuwe en sensationele mythes bevorder. Paulus het gesê dat sylke belangstellings bewijse sal wees van die eindtijd wanneer, ongelo- wanneer geloofig is dier valse leringe meer geslee word. 2 Timotheus 4 vers 3 want daar sal die tyd kom wanneer hulle die gezonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle die oore wil laat streel, sal hulle vir hulle leraars versamel volgens hulle eie begeertes. 2 Timotheus 4 vers 4 En sal hulle hulle oore afskeer van die waarheid en sal afweik tot mythes. Dan 1 Timotheus 6 vers 20 O Timotheus, bewaar wat aan jou toevertrouw is en vir my wereldse en lege klets en die Argumenten van wat valselike kennis genoem word, wat sommige belei en so dan van die geloof afgedwaal het, mag genade met jou wees. Die gewildheid van plat aarde onderrig, onder enkele misleide geloofiges is um, te kennend van die vijandse pogings om geloofiges sy aandag van koninkrijkswerk af te lei en met lee geklets en sogenaamde kennis wat eindelijk sessionaliseele mythes is die mense dan te verwar. Paulus sê om gezonde leerstellings te leer verg uit jou vermoe, maar sommige sal verkies om hulle oe en oore um, uit te leen aan die leen. Die vijand gebruik aantrekkelijke mythes soos een plat aarde om geloofige sy aandag van die werkelijke, belangrike sake van die skrif af te lei. Daarom spoor ons geloofige aan om hierdie sake heel te mal op sy te skuif. Moe nie tyd moos om in eindeloze en nutteloze argumente um, aan die een of ander kant van hierdie mythes um, betrokken te raak nie. Keer terug na die skrif en soek een betekenisvolle begrip van Christus in jou wandel met hom wat jy tot in eeuwigheid sal baad. Ek hoop jy het hierdie episode um, ter dee geniet en um, 
gaan seker maak dat jy nie jou oore uitleen aan valse leringe nie, of dan nou ook um, net skrif of leringe wat die oore streel nie. Tot ons mekaar volgende keer weer um, ontmoet in seizoen 5. Mag jylle een wonderlijke geseende tyd hee. Shalom.